0: 十一月三日水曜日文化の日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。ップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、今日は祝日。ということでありますねええ。週の真ん中で祝日来ると、えあのー、前半2日やればいいし。<笑>後半も二日頑張ればいいしという、はい、ちょっと得した気分というかね。そ
1: うですよね。な
0: るかなという感じですが、ええー、今日暖かくはなりますけど、ちょっと北風強いのかな。
1: そうですね、晴れ時々曇りということで、あの、うん、最高気温がですね、東京都心が二十二度の予想で、これが10月中旬並みなんですよね。日中は薄着で過ごせるくらいということですね
0: 。まあまあね、えー、絶好の行楽日和と、こういう感じになっておりますが、はい、まあ、そうするとね、ちょっと。道路とかもかもも混むしれないですね
1: あ確かにそうですよね。うん、ね被害
0: でっていう人が、まあ、多くなると思いますんで、まあ、あのラジオ等々で、えー、交通情報も確認しながらね、安全運転で行っていただければと思います。で、まあ、あのもうね、さすがにこれ、えー、休日になってもお、海の事故っていうのは、それほど多くはないんですけれども、夏場はね、えー、海の事故の換気とかっていうのは、うんえー、海上保安庁もやってましたが、まあ、いろんな仕事あるなと思って、海の事故は118番ですよっていうのがね、なかなかこれがあの浸透しないんで、相談され出たなんかもね、解放の人からするんですけれども、うそうあのー。いろんな仕事があるなと、ね、あのこの間、海保に関してちょっと思ったのはですね今朝方、記事にもなってましたけれども沖ノ鳥島にですね中国の海洋調査船が入ってきたと沖ノ鳥島沖の排他的経済水域内にと、うん、まあこれあの、きちっと通告なしで入ってくるということになると、まあ、事前の同意のない調査活動は認められないということになりますワイヤーのようなものを海中に伸ばしていることを海保の航空機が確認したということなんで、まあ、これは明確国際法違反だろうということになるんですがこの発表はですね、えー、第三管区海上保安本部によるとというふうに書いてあって第三管区海上保安本部っていうと、まあ、あのたまにニュースで聞くけれども一体どこなんだろうな地理的価格が分からないんですけど、はい、これ横浜に本部があるんんでですすよあそうなんですか三管って横浜なんだよ。へー<笑>で横浜なんだけど沖ノ鳥島ってさ、もうあはるかはるか日本の南じゃないですか、うんすね、一応ここはですね小笠原村になっているので、ほうほう東京都だとか神奈川県だとかっていうと管轄は第三管区海上保安本部になると、うん、ただこれ、地図で見ると、ですね、まあ、あの確かに北に上がっていけば東京なんですけれども、えー、西方面に行くと沖縄本島のが場が倍によっては近いというようなところなんですが、<ー>やっぱこうな行政の区分つうのがあって三巻がやるんだとでこの間ですねこの三巻が新しく船をおー作ってでそれが浸水しますと言ってですね、うん、ちょっと前ですけれども今年の年の明けぐらいだったかな、はいあのー、取材に行ったわけなんですがこれをあの小笠原にこう常駐させるんですとおいうことでですね小笠原に常駐をさせるんだけどその管轄域にこの沖ノの鳥島も入ってくるんで<あ>ものすごい距離をですね動かなきゃいけないとでその時に教えてもらったのがウォータージェット船なんですよっていう話で、うんあのー、普通の、ねえー、ディーゼルエンジンとかよりもこう水を吸い込んでそれを噴射させるということでで、はい、これががすね小回り利く上に早いんだと<ー>でやっぱこうねいろんなところでこう不審船事案というのがある中で、うん、強力なエンジンを積んでですね逃走しようとする船に対してこれを追っかけていかなきゃならないというところでそういう船を使うなるほどという話をしてたんですが今度の軽石ですよ。この水を吸い込んでそれを出していくっていうのは、はい、この軽石にはねねととっても困ると
1: そうですよ、ね、
0: しかもそれが起こってるのが、えー、まさにこのね小笠原諸島の硫黄島からさらに行ったところの、えー、福徳岡ノ場っていうところの海底火山から出てるということがあるんでこれ全くこうと言でもないし、うん、でそれが我々の足元のですね、えー、横浜を拠点とする第三管区がやってるっていうねなんかいろんなニュースがつながってこれもうんこういうタイミングでやってくるかっていうのがです、ね、新政権が発足したばっかりで外務大臣は今、あの空席になるというところで、うん、まあ今、まだ空席ではないですけどね茂木外務大臣がもちろん対応もしますけどという中でですね、えー、なんというかこの感激を。こうついてくるという油断ならないところだなということをね、改めて思うニュースでありました。いや、現場の人たちは祝日もなくやってんだよなと。ね。うん、ね改めてそういったところにもね、え感謝しなきゃいけないよなと思った、あ、今朝でありました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せてください。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、佐々木俊直さんです。6時半過ぎからご登場いただきます。まずは、アンダーツーリズム。とといいいいいうううもものの一体どういうものなのか聞いていきたいと思いますそして7時台取り上げるニュース、まずは立憲民主党、枝野代表が辞任の意向を表明したというニュース、で一方で岸田総理大臣は COP26 で演説を行いましたで、経済財政諮問会議の民間委員に初めて女性が就任へというニュース、えー、さらにニュースキーワードのゾーンでは京王線の事件を受けまして列車の防犯対策について、えー、昨日官民の会議が開かれております。えー、それからスクーププアップのゾーンでは、計算社会科学から見たネット世論とはということで、こちらはですね、えー、計算社会科学者で、えー、ごめんなさい、東京大学教授の、えー、鳥海不二さんに電話をつないでお話を聞いていきたいと思いますメーールツイッターはこちらです。
1: メールアドレスはコー,ジー,アットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で c o z y トコム今週は番組オリジナルスマホスタンド金貨銀を毎日三人の方にプレゼントしています。プレゼントの応募はがきでもお待ちしています。郵便番号1 0の八四三九日本放送飯田工事の o、OK、k コージ i a p まで。また、ポッドキャストでお聞きのあなたにはコージ i a p の番番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオに長官各紙が入ってまいりましたコップ二十六に関してというね、えー、ところで、えー、紙面を作るところが多いようであります、えー読売新聞、アジア脱炭素に 1.1 兆円、えー、首相追加支援を表明という COP26 での岸田総理の演説、まあ、あの100億ドルを、ね、日本円に直すと 1.1 兆円ぐらいだということで、えー、お金を出すぞというふうに、えー、表明をしたところ、えー、それから毎日新聞とですねそれから産経もそうなんですがうんインドが温室効果ガス70年に実質ゼロを目指すというこれを一面トップにしてますね、えー、3件もインド温室ガス70年ゼロと、えー、50年が目標という先進国との間では開きがあるという,、うん、いうことを出しております、まあ、この辺のこうギャップどう埋めるとか、まあ、そういう話にもなっていくのか、えーまあ、この、ね、COP26 については後ほどえー、今日のコメンテーター、佐々木敏直さんと深めていこうと思います、えー。それからもう一つ、これも後ほど取り上げますが、えー、枝野代表のお、立憲民主党枝野代表辞任の意向表明と、えー、これ朝日新聞の一面トップです。えー、衆院選で引責ということで、年内には立憲は代表選を行うとうんいうこと。そして、えー、今、小川淳也さん、それから、あのー、泉健太さん、さらには、間ぶちすさんという3人の方の名前が上がってきてるぞと、ということになっておりますうん、うん、枝野さんのモノマネも覚えたばっかりだったのになっ、ね、<笑>そっちなんですか、えーうん、そして、えー、選挙が終わったからようやくできるかなみたいな感じだったんですけれども、えーえー、まっとうろもう言えなくなってしまうなと<笑>、えー、まあ、それはそれですがさて、えー、そして日経がですね、えー、証券社員相場操縦疑いということで SMBC 日興証券の社員らが特定の銘柄の株価を維持する目的で不正な株取引を繰り返していた疑いがあるということで、えー、証券取引と監視委員会が2日までに、えー、金融商品取引法違反相場操縦の容疑で、えー、関係先として SMBC 日興証券の本社を強制調査したということが一面トップで出ております。複数のの関係者の取材で分かったというふうふにえー、日経は報じております社員は否定をしているという,う,いうことだそうですけれども,もそんなことができちゃうのと、えー、いうような、ねえー、感じでありますさて、えー、気になる記事なんですけれども、まあ、いくつかありまして、えー、まずですね、えー、これは日経もが報じてたんですけれどもあのこのコップに先駆けてですね、えー、G20 がイタリア、ローマでありました G20 の中で、えーあのその並行してですね、日中の外相会談というものが行われておりましたけれども、この外相会談がですね、えー、行われたあところんがですね、えーなんかあのー、中国の代表団が泊まっているホテルだったそうなんですが、そのホテルがですね、えー、ホテルのお入り方がえ今あ、中国国内で揶揄されているということでなんかホテルのですね表玄関ではなくって通用口からブリンケン国務長官は入っていったそうなんですけれどもこれがですね、あのーまあ、中国の古事でいうとうん。なんか、あのー、かつて、その、おその国がですね、生、えー、の国の死者を迎えるときに、えー、小さな小さな裏口からこう迎えて、えー、犬、犬のようにですね、犬用の小さな門をくぐるよう案内したという故事になぞらえて、えー、えー、要するに相手をこう馬鹿にしたような、えー、対応をしたと。で、えー、中国国内ではこれは拍手喝采を浴びているというですね。<笑>ようなことが報じられています。えー、アメリカ国務長官、中国外相との会談で通用口から会場入り、関係冷え込み象徴というふうに。えー、で、あのー、中国のメディアは、えー、地下の通用口に降りていくブリンケンさんを映した後に立派な正面玄関を映してですねブリンケンはこんなところからしか入れないんだぜみたいなところをこうやったといういや、なんというかですね小せえな<笑>っていうような、えー、率直な感想としてはそういうところだなというところですがまあまあまあ、こういうことをやってですねひょっとすると国内のガス抜きをやらないと不満が相当たまっているのかというような、ねえー、ことも思うところであります。でもう一つ気になったニュースがですね。これはあの CNN が伝えてたんですけれども、あのー。えー、アメリカのですね、原子力潜水艦が10月の頭ぐらいに南シナ海で正体不明の物体に衝突をしたというのがあって、これがですね、何が起こったんだと。いや、ひょっとしたら、あのー、どっかの国の艦艇と本当一触即発だったんじゃないかみたいなところまで、しかもですね、原子力潜水艦ということになると、まあ、これはあの、まあ、攻撃型厳選か戦略厳選かっていうところで違いますけれども、まあ、あのー、本当ボタン一つでミサイルが発射されるぞっていうようなね、ええー、ところで、それこそあのレッドオクトーバーみたいなことになっちゃうのかっていうですね、ええー、ところだったんですけど、これがですね、なんと、ええー、海図に乗っていなかったあの海山、海の中のこう山に、えー、衝突をしたと、ええー、米原戦が衝突したあ、えー、正体不明の物体未知の海山だった。というですね、えー、記事が出ていて、へえそんなこともあるんだっていうですね、えー、あれだけこう、海底の地形というものは、こう、精密に、まあ,あ、各国がですね、しかも南シナ海みたいな戦略的に非常に重要なところは、えー、調査をしてたんだろうと思うんですけれども、それでもまだわからないことがあったりとか、まあ、あとは、あのー、火山の影響等々でいろいろ海底の地形も変わるというようなこともあるようなんですけれども、いや、こういうことが偶発的なところに今回は全くなかったというところだったんで良、えー、かったんですけれども、こんなことがあるんだなというですね、えーえー、まあこれだけ緊張感が高まっているところで何かアクシデントが起こるとそれがっていうですね、えー、いうこともいろいろこう想像してしまう,うニュースでありました。まあ,あの調査報告書はすで、えー、に、えー、第7艦隊の司令官に対して提出されていて、今後の対応については司令官が判断をするということのようであります。この時間からコメンテーターの方々ご出演です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあまずはですね、えー、今日は文化の日祝日ということでねまあどっかお出かけという方もいらっしゃるかと思いますけれども旅のやり方ってものがコロナ禍で変わってくるかもしれないとあのー、佐々木さんあのボイシーの中でもね、えーえー、これ言及されてました
2: アンダーツーリズムということそうですねオーバーツーリズムってねコロナの以前<ー>結構話題になりましたほら京都とかすごい人が殺到して<笑>、はい、バスも乗れないぐらいみたいなねでそれに対するなんかアンチというか、はい、違う方法でってんでアンダーツーリズムっていう、ね、なんかネガティブなイメージにある感じる人もいるかもしれないうそうじゃなくて、はい、なるべく人の少ないところ観光地じゃないところに行ってまあねその観光名所とかに回るんじゃない、滞在型の旅行しましょうっていう提案が、アンダーツリーズンで、これもう何年も前から言われてるんですよね。
0: なんか、地元に住むように旅行するってことですかそうですね。最
2: 近ほら、民泊とかも広まってるんで、<ー>キッチン付きの宿とかあるじゃないですか。そういうところに泊まって、ええ、例えば、近くのね、なんか農協とか漁協で野菜、魚買ってきて、自分たちで料理するとか。はい、なんかそういうね、こう、で、しかも別にね、人の多いところ行くんじゃなくて、人知れず、はい地元では有名な場所に行くとかね。<ー>福井とかね、僕福井に拠点があって、はい、毎月行ってるんですけどね、はい、すごい不思議な場所いっぱいあるんですよ。はい、あの、交通の便が悪いんで観光客全然来ないんだけど、<ー>例えばね、あの、小浜市っていう、あの、若沢沿いの福井の町に。に、はいのせっていうねうってのは鳥のうですよねに瀬戸の瀬って書くのせってとこがあってそこはねすんごい綺麗な清水が湧き出てて東大寺に3月お水取りってあるじゃないですか奈良の東大寺あの水をね取水する場
0: 所んでんですよ。そこから運んでんです奈良までねでこれ
2: がねすごいんかスピリチュアルっていうかなんかね神々しい感じなんだけど誰もいないって。は人は、ね、地元の人しか来ないっていうねなるほどちょっとパワースポット名っていうパワースポット名ってので,でも東京近くでパワースポットってもすごい人が殺到して確か,に、ね、かパワーよりも人のスポットって感じになっちゃってるんだけどそうじゃない本当のパワースポットみたいなね<ー>でこういうとこがたくさん日本全国にあるんですよね人知れず素晴らしい場所ってそういうところに行ってで、なんか地元の人になった感でね。ええええ、であの滞在して楽しむっていうね。うでほら観光土産もね。土産もんじゃなくて何、はい、だろう？こう。地元の人が食べてるもの、うん、あるじゃないですか。うん、そういうのね。うん例えば北海道だったらなんかいわゆるなんとかの恋人みたいなお菓子じゃなくてセーコーマットで売ってる弁当とかねああ<ー><笑>そういう感じの
0: なんかセコマの焼き鳥とかカツ丼とかこれがうまいんだよみたいなそういうのを
2: 食べるっていうのは僕はね結構これからコロナ後にねなんかほらコロナでなんか一旦こうねうん、うん大騒ぎして飲み食いするっていうのは、一旦なくなったじゃないですか。で,すね、で、これね、まあ、残念に思ってる人もいるだろうけど、一方で、前々からそういうね、なんかウェイな感じがね。嫌だってって人、結構多いんじゃないかと、僕もそうなんですけど。ーへーへーそれがね、割に今、コロナで、はい。大手を振って、それでもいいんだっていうふうに、肯定されるようになってきたっていう
0: ね。うん、そ,うねそうそう。なんか、コロナで新しい生活様式って言って、こう、いろいろ並べられたけど、うん、あれ、これ、俺、いつもやってることじゃんって、結構思ったんですよね。一人旅でねです
2: 。そうそうそう。最近入るのは、ソロキャンプとかね、もう,んうんうん、その流れだと思うんですけど、なんか、そういう静かに楽しむっていうのがね、もう別にそれでもいいんだってことが、ようやくコロナでなんか定着してきたんで、んこれはね、好きな人たくさんいると思うんで、コロナ後もね、これは結構、ブームになるというか。はい大きな売れになるんじゃないかなと思ってるんですよね。いやそれはちょっと、精神衛生上も助かりますね。そうなんですよ。僕なんか特に、え
0: ー、ここが気になるプラスでした。成功<笑>マートの話をちょっとした
2: じゃないですか。いろいろ話
0: 題になってますね。えーあのー、実は東京にはないんですよね。そうなんですよね。ね東京にはないんですよね。で、まあ、北海道のね、えー、名産品みたいな感じで、札幌クラシックだとか、えー、そういう名前が出てきましたけど。
2: 札幌クラシック、東京であんまり見ないですよたまに売ってるかな。たまになんかね、ね
0: 売ってたりとか、まあ、物産展とかそういうところになるんですかね。あと、一説にはなんですけど、セイコーマートが茨城に多いのは、うん、フェリーにあの荷物を載せるから、えー、その影響で、こう、物流センター茨城にあるみたいな話を聞いたことが
2: あり本当はどかかないですけど、ついでに東京にも進出してほしいですけどね、本当ですよね、い
0: や、詳しい人はいるもんだなと思って、ツイッター見てると、茨城の草加だとか、あの辺ぐらい、埼玉か、にはあるんだみたいな
2: 話
0: す、東京にはない
2: 個人的にはね、長野県が誇る鶴屋っていうスーパーがあって、これがね、オリジナル商品がどれも素晴らしく美味しいんですよ、ぜひ東京に進出してほしいな
0: なんかオリジナルのワ
2: インと。かもしなね、そ,うそうなんですよねなんかありとあらゆるねレです。オリジナル商品でジャムとかね、うん、いろんなもの出してて<ー>地元では絶大な人気があるんですなるほど
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですお聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聴きのあなたそして海外でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊奈和さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時代最初のニュースはこちらです。立憲民主党枝野代表辞任の意向を表明。
2: 新しい代表の下、新しい体制を構えて、来年の参議院選挙、そして次の政権選択選挙に向かっていかなければならないということを決断をいたしました。立
0: 憲民主党の枝野幸男代表は昨日、党執行役委員会で、衆院選で敗北した責任を取り、代表を辞任する意向を表明しました、現在、小川淳也さんが代表選への立候補に意欲を見せています。朝日新聞、今日一面トップでこれを取り上げてましたが、ほかに馬渕純夫さんだとか、えー、泉健太さんの名前を挙げておりました
2: 今回の僕ね、はい、あの総選挙はね、すごい節目になってきたなって感じはね、はい、し,してますよね、<笑>なんか、あの共同通信がね、出口調査、投票日当日のやってて、はい、すごい衝撃的だったのは。ええ若い世代は大半自民党に投票し自民党より立憲民主党を支持してたのは実は60代70代だけ、はいはい、完全にシルバー政党になっちゃってたんだって立憲民主はねシルバー政党の立憲民主をシルバーメディアのテレビ新聞が支持しそれでシルバー民主主義ができるみたいな構図だったんだよねとあともう一個はね日テレの世論調査 NNNN、はい、のですねまあ財政再建か経済対策かどっちですかって選択肢で世論調査したら経済対策って答えたのが若い世代が多くて60代70代だけ財政再建優先っていうね。経済対策財政出動せよっていう、うん、その中心軸と、はい、それと年齢が上の高齢者世代で財政再建中心だって言ってる人たちっていうふうにきれいに分離してると、うん、でしかもその財政出動しようって言ってるのがまあどうう自民党であり、はいえー、公明党であり、えー、維新でありそして国民民主でありって全て。ねはい、票を保ってるわけですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそうん、自民党も思ったほども負けず、そうなんですよ、で立憲や、うん、あ立憲ごめんなさい、国民やあと維新は伸ばしたそ
2: うなんですよね、うん、で結局さ、財政緊縮、どっちかというと緊縮寄りというかね、あんまり財政政の積極的ない立民、うん、しかも高齢者支持っいうところが減らしてるっていうね、うん、なんかね、この対立構図が、ね、明確に明らかになってきたっていうのが、今回の選挙の特徴なんじゃないかなって感じがするんですよ。うんまあね、ストアイキの自民党の批判はたくさんあるわけで、はい、それが、ね、完全に維新に流れたらあの選挙区では、ね、結構、立民は勝ってるんですよでも、これって、ねうん、立民だから勝ったんじゃなくてあの小選挙区の場合ってやっぱり候補者本人の魅力とかフェ、はい、ス・トゥ・フェイスの,、ね、その選挙活動、うんえの力とかがあるわけで,で比例区でやっぱり見た方がいいよねと、はい、そうすると比例区は劇的に立民が減らしててで維新は劇的に増やしてるわけですよねだから維新はだから東京なんかでは全然候補者少ないんだけど、はい、関東圏ではやっぱり比例区で圧倒的に伸ばしてるってことを考えると<ー>なんかねこれはもう対立軸が旧来の自民党対立憲民主共産っていうのがうもはや有効じゃなくなりつつあって逆に言うと自民党対維新もしくは国民民主みたいなね、えー、まあ保守二大政党への道筋が引かれてるのかもしれないしもしくは保守っていう枠組みじゃなくて、はい、まあもうちょっと違う軸ですよね、えー、だから維新ってどっちかというと新自由主義的な、ね、小さな政府志向なので、はい、うそういう新自由主義的な市場優先の、うんえー、政治とまあ自民党はどうなるのかわかんないですけど、岸田さんの新しい資本主義とか言ってるのがね、どっちかというと、分配もきちんとやりましょうっていうような、社会包摂を大事にするっていう、そこの軸になるのかなと、もしくは緊縮対反緊縮とかね、だから旧来のねなんかもう、保守対リベラルとか言ってるのは、完全に僕はね、今回の選挙で終わりを告げたかなっていう認識は
0: 結局、そういう,こうイデオロギーの部分に、なんというか、重きを置けるのっていうのは、まあ、あの普段の生活がある程度、しっかりしてるからっていうところがあって、ね、結局、若い世代って今、コロナで、な、うんいや何とかしてくんなきゃ本当に困るんですけどっていう人たちは、ちょっと、いや、当座お金配るって言ってるけど、その先の射程の話がないっていうところには、なかなか投票しなかったかもしれませんそうそう、今
2: さら盛りかけとか言われてもねって話ですよ。それも大事だけどさっていうところですよね。そうなんですよね。だからまあ妥当な結果だと思うし、うん、これでねもう実味が一体どうするのかわかんないですけど、新しい軸がちゃんとできて、はい、ちゃんとした政治が行われるっていうか、えー、ちゃんとした政治の議論がですね、うん、行えることを期待したいところですよね
0: 。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、COP26 で演説、途上国に100億ドル追加支援表明先進国
3: 全体で年間1000億ドルの資金目標の不足分を率先して補うべく、日本は6月に表明した、向こう5年間で官民合わせて600億ドル規模の支援に加え、新たに5年間で、最大100億ドルの追加支援をを行う用意があることを表明いたします
0: 岸田総理は日本時間昨日夜イギリス北部グラスゴーで開催中の気候変動対策の国連の会議 COP26 の首脳会合で演説し2030年度の温室効果ガスの排出量を 46% 削減するなどとした日本の目標を説明しましたその上で5年間で最大100億ドルの途上国への追加支援などを表明しております。まあ日本は2013年比で、えー、2030年度で 46% 減、50年度のカーボンニュートラルと
2: いうものを目標としております。これね問題は僕2つあると思ってて、一、はい、つは中国の問題で、もう一個は日本の原発の問題ですよね。中国はねだから、まあ今回のねそのコップ26で何が言われてるかっていうと、はい、前倒ししようという、ね、削減目標、うん、ところが、ね、中国はあのずっとねその2030年までに排出量を少なく減ら,、はい、減らす方向に転ずると、うん、でゼロにするのは2060年と20だいぶ先ですね四40年ぐらい先なんですけど<ー>っていうのを前から言っていてそれを前倒ししようってまあ各国求めてるんだけど、うん、中国はまあ認めないと、はい、で習近平、今回も出,出ないですから。出てないですね,ねだからね、そこを変えさせないと、今回ね、どんなにそれ以外の国が言っても、うん、中国が最大の CO2 排出国ですから、はい、何も変わりようがないよね、と。で、日本に関しては日本はね、まあ、欧米から必ずこの問題でいじめられると。いま、うん、だに石炭火力使ってると、石油もバンバン燃やしてるとね、これはなぜかというと、結局原発にね、あの、転じようとしてきたんだけど、例、はい、の311の原発事故で、えー、稼働が一斉に止まってしまって、うん、でかといって再生可能エネルギーも、ね、やっぱり日本は不安定なので火力とか、ね、石炭に頼らざるを得ないっていう状況が続いてるってのあるわけですよね。うん、で、それをもっていまあ、ね、だに石炭燃やしてるとは何事だと小泉前環境大臣が、ねえー、そうやって怒られたりとかしていや石炭やめますとかって軽々しく言っちゃうんだけど、うん、でも、じゃあ日本は石炭やめればそれで済むのかって問題ではなくてなぜかというと今、東南アジアアとか、ね、アフリカとかはね、はい、すごい途上国は、まあ、電気が必要なので、うん、かといって原発とかすぐ作れない、えー、再生可能エネルギーもすぐ走れない、こ、えー、石炭は安いわけですよ、うんで、みんな石炭火力に走るわけですよね、はい、ところが、今までは日本がわりに石炭火力のプラントとか輸出して、それに頼ってたんだけど、日本は石炭やめろと言われるんで、だんだん減らしてきてると、はい、で何が起きてるかって、中国の石炭がプラントがどんどん輸出されてると、うん、ところがね、中国の石炭プラントは、ご存知の人多いと思うんですけど、古いんですよ。うん。ね mm. 方式が日本のような最先端ではない。はい、なので CO2 排出量が異常に多いと。えー、だったら、そんな中国の、ね、排出量の多い石炭火力を使うんだったら、日本の高性能な石炭を使った方がいいじゃないって話なんだけど、でもそれやると日本は石炭を使って何事だってね、G7 とかで怒られるっていうね。しかもその火
0: 力発電所を輸出までするのか<笑>そ,う
2: そうそうそう。<笑>でもあんたらの言うとおりにしたら、単に中国が、ね、やりたい放題石炭火力を輸出するだけじゃんっていうね。しかも中国は、ね、い,いくら他の国が言おうとも、はいそのね、排出量を前倒しで削減なんてしないわけだからじゃあどうすればいいんですかって
0: いう,、ね、う我々
2: に言わないで中国に行ってくれよ。っていう話ではあるわけなんですよね。まあ
0: 国内でも、ね、うん、それこそお国際協力機構の、ねうん、事務所に対して、レモったりとかっていうのがあったりしますけど、<笑>うん、中身よく見たら、こっちの方が途上国のためにもなるし、CO2 も削減できて、三方よしななんだけどなっていう、ね、そうなん
2: ですよ、ね、だから急にゼロにするのは無理なので、うん、長いスパンでどうやって減らしていくかということをきちんと考えれば、まずは石炭、ね、だから途上国だって、やっぱり、はい。経済成長しななきゃいけないわけけわだからねで、お前らは経済成長しなくていいぞ、俺たちはもう経済成長したから、俺たちは削減するから、お前ら合わせるって、それは先進国の傲慢ですよ、だったらある程度、日本の高性能な石炭を使い続け、その間に原発なり、ね、再生可能なり,なりをあの開発するって方向に行ってもらえればいいんだけど、そこはなんかね、すっ飛ばしてね、いきなゼロにするみたいな話になっちゃってるか、はい、おかしなことになるのかなっていうね。う
0: あ,で
2: あと日本の問題もう一個としては、ね、やっぱりその原発どうするのかってもうちょっと真面目に考えなきゃいけない、まあはい、自民党政権は、ねもうあのー、原発再稼働みたいな話は出てきてますけど今の世論だとちょっとまだそこまでいき、はい、生きれてないかな特にメディアなんかやっぱり、ね、原発に対して異常な拒否反応があるので、うん、ただ見てるとねうん、環境保護運動家、はい、特にその今温暖化の問題についてコミットしてる人で今まで反原発の人はもちろん多かったんですけど、うん、ここに来てねこの数年反原発から原発容認に、ね、転じてる人結構増えてきてるっていう印象あるんですよね。うん、で特にね今年、うん、ほらあのー異常気象でヨーロッパで風が吹かなかった、はい、そうですよねそうなんですよんで風力発電が全然稼働しなくてスペインなんか相当そうそうスペインとイギリスがね大変だったみたいですねでその結果何が起きたかっていうと電力が足りなくなって天然ガスの輸入量がすごい増加結値段が激上がりしてでそれに伴って石油も上がりですね、はい、でこの冬どうやってそのね高いエネルギー価格でね維持冬を乗り越青陸っ,っ,
0: って日本でも LNG の数が高くなって
2: 電気代が高くなる。ガソリンがすごい高いですよ、今ね。そうですよね。体170、ね、円なんだ円とかね、すごい値段になって、みんな悲鳴を上げてるわけなんですけど、これはすべてね、あの、ヨーロッパで風が吹かなかったところにね、うん、風が吹けばお小屋が儲かるじゃなくて、逆な、ね、風が吹かなくて、日本の車を運転するば困,困るっていうね、まあそういう状況になってるわけですよ。だそこでね、やっぱり原発再稼働の話、もうちょっと真面目に。やななきゃいけないけとでもそういうこと言うとすぐねドイツは原発やめてるとか言うんだけど、はい、ヨーロッパと日本は全く状況が違うと。はいヨーロッパの場合は、ねまあ、陸続きなんでね、うん、電力融通できるっていうのは、ね、国ごとにあるわけですよ。うん、でもかといってねそれだけでも足りないので,で結局ロ、ロシアからねガスパイ,イ,、ね、イプライン引いてるじゃないですかそうするとね、うん、ロシアに結構首根っこつかまれてる問題って起きちゃってるわけでしょ、うん、で日本なんかさらにひどくてもうそもそも島国な上に周りが、ね、北朝鮮、中国、ロシアっていう、ねはい、これでじゃあ中国がロシアからじゃあエネルギー融通してもらうってなったらそれこそ経済安全保障的には大変な問題なわけですよ。うん日本としてはやっぱり自国だけでちゃんとエネルギーを確保できるようにしたいと、うん、でかといって、マラッカ海峡を通ってくる、ねうんはい、原油のシーレーンだけだと、やっぱりあの辺の、ね、正常不安なところを通る場合は非常に不安であると、うん、中国の南シナ海支配の問題もあるしよ、ね。はいっていうふうに安全保障の観点があれば、もう原発再稼働しか僕はないんじゃないのかなと。しかも今の原発ってね、その福島のような古い原発と違って、最先端の,あの小型モジュール炉って S、はい、SMR って言われてますけど、うん、まあ水の中に小型の炉を沈めてしまって、うん、完全にその全電源喪失みたいなね、福島の事故みたいなことが起きても、冷却水がなくなることはないっていうね。周りに水があるから。そうなんです、はい、っていう新しい方式が出てきてるっていう、まあ、どんどんね、あの技術が進んでるわけですよ。うん、だからね、ここは、ね、もうちょっと真面目に原発議論を僕はしたほうがいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、
0: これ、本当再稼働ばっかり問題になってますけど、うん、再稼働するにしたって今、既存の原発って新設がもうできないから、うん、そんなに長い時間
2: 使えないし、うん、そうなんで古
0: い、ね、原発を無理やり動かすってことにもなってしまうと、うん、そこはリスクが
2: そうなんですよでしかも原発使わないままずっと放置していくと原発の技術者は、うんうん、研究者がいなくなっちゃうっていうね、はい、か,かつてはね日本でやっぱ優秀な理系の技術者はね、ね結構原発、原子力とか言ってたんだけど、うん、みんないなくなっちゃってるわけで、うん、そうすると、ますますねその海外の技術に頼らざるを得なくなるっていう、いうコロナのワクチンと同じですよね、うん、日本で開発できなくなっちゃってたっていうね、だからそこはね、やっぱ踏みとどまって、原子力開発にもう一回踏みあの足を踏み込むしかないんじゃないかなと思うんですよね。うん
0: そしてもう一つ用意していたニュースが経済財政諮問会議の民間委員で初の女性就任へというニュース BNP ・ B N P パリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長の中空真奈さんを任命する予定、ね
2: 、これね女性が入ってよかったって思ってる人いるかもしれないけど中空さんってね、うん、僕ねいろいろ調べてみたら、うんはい、日経とかに寄稿してるんですけど。えーめちゃくちゃこの人緊縮なんですよね恐ろしいことにね財政再建の方にそうなんですよだからこの岸田政権はね、はい、いや未だに岸田政権って緊縮なのか反緊縮なのかって分かんないじゃないですか,かし新しい資本主義って一体何なのか未だに誰もよくわかんないわけでしょで
0: もあの会議のメンツを見ると、うそうそう、ちょ
2: っと緊縮系の人が多いかなっていう、ね、財界からとかね、ねいつものメンバーですよそうなんです、だからこんだけね、アベノミクスが成功して、要するにねあの、景気上向きになり、失業率も低下しね、大学生の就職率も上がってきたっていうのになぜ、いまだに緊縮を言う人がね、こんなに政治の世界に多いのか<笑>っていいうのは、ね、う謎でしかな財務省の圧力とか本当になるのかどうか、まあ、よく分かんないですけどもね,ね
0: あるいは高齢の方ほど財政再建にこう、ね、行きたがりますよね長
2: 年のメディアの刷り込みとか影響してるのかもしれないですけどもうもうちょっと注目していきたいですね
0: 続いて「教えてニュース」キーワードです。列車の防犯対策国と鉄道会社が緊急会議を開催国土交通省と鉄道会社各社は昨日先月31日夜に京王線の特急電車の中で起きた乗客の殺傷事件を受け列車内の防犯対策についてオンラインで緊急会議を行いました国土交通省は危険が迫っているときに列車が本来の位置からずれて停車した場合は車両のドアとホームドアを開けて乗客を救出するのを基本とするよう鉄道各社に指示しました。まあ防犯カメラだとか警備員の配置手荷物検査などという論点もまあ各社検討して国へ報告するんだと
2: いうてますでもまこれね、そんなにしょっちゅう起きるわけじゃないので過剰にやってしまうのはどうなのかと、うはね、か手荷物検査というのは現実的じゃないですよねだってこの首都圏のものすごい混雑したら7時、はい、に一人一人手荷物検査したら一体会社に何時につけるんですかっていう当たり前の話なわけですよ。これテクノロジーで解決するしかないかなな、はいはい、だから防犯カメラはね結構大事かなと思ってるんですよねでもこれもねちょっと前まで監視カメラだってね近グし人はいっぱいいたわけでしょ、えー、だからなんか監視カメラってものが国が我々を監視して一挙手一投足をねビッグブラザーだ1984だみたいな話をしてたんだけど。うんうんうんでもね監視カメラ、例えばね最近だとほらドライブレコーダーってみんな、車につけてるじゃないですか、カメラをね。うん、あれって別に監視のためにつけてるわけじゃなくて、何か事故が起きたときに自分に責任はないですよ、相手が悪いんですよってことを証明するために、公正さのためにつけてるわけでしょ、だからねそれがね今の新しい方向なんですよね。うん、で監視カメラっていうのは見、ま、あの監視されるためにあるんじゃなくて、公正さを担保するための装置であるっていうふうに認識が、ね、変わってきてる部分って
0: 何かあった時にきちっと検証できるよう
2: になうなんですよね。これね、中国がねりに面白い方向行ってて、<ー>中国って監視社会だとすごい言われてるんだけど、中国の人に話する,すると、わにに、ね、それね、好意的に見てる人多いんですよね。この前もね某中国大手企業の IT 系の人と話をする機会があって、話して監視カメラの話になって、佐々木さん、あれでね中国社会大きく変わったんですよとか、例えば、なんだろう今までだったら、ねこううん、悪さをする人が多かったと、はい、中国ってやっぱり、ね、歴史は深いんだけど文化大革命とか、ねえー、あって、えー、すごいこう信頼とか崩壊してしまった社会,社会に対するね。な日本人だったら商売やるときも長い目で見てあお互い信頼関係作っていってうん、うん、裏切らないようにしていい取引しましょうって発症するんだけど、はい、中国ってもうあどうなるか分かんないみたいなねもう明日はね毛沢東が何か別のこと言って社会ひっくり返るみたいなことがずっとあったわけだから、はい、明日の信頼よりも今いかに金儲けるかと。だからごまかして俺こそなんか段ボールで作ったり肉みたいなの売ってたりとかあったじゃないですかありましたね,ねあれって要するにもう明日の信頼なんかどうでもよくて今金を取るしかないって発想だったからそうなったわけだよね目の前の人を出し抜くとそうなんですよね、うん、これがね2000年代の入ってすごいこう社会にただ監視システムが入ってっとカメラで監視するとかねやってくるとどうなったかっていうとみんなその監視システムで見られてあの人は悪い人だって思われてしまうと自分の信頼が落ちてしまうので行いが良くなったと。例えば道路上でなんか誰かに喧嘩を振ってね、はい、あのわーとか怒鳴ったりとかしてそれも監視カメラで監視されてるとそうすると後からあの人が悪かったって分かるとまずいのでみんなその怒ったりしなくなったっていうね<ー>で結果として社会に信頼度が戻ってきたっていうかね中国はねっていうのが起きたらしいんですよ。だから、ね、その監視カメラってのは社会に対我々その中国人にとっては公正さを取り戻すための装置であったっていう見方をしている人が中国にすごく多いんですよね。あなるほどまあ、中国の場合はそれプラ
0: スでもう、ね、社会信用スコアみたいなもので,んですまあ国がそれをもとに全部格付けをしちゃうっていうところ
2: 横断、うん、歩道でおばあちゃんが道路を渡っているのを助けてあげるとそれを監視カメラが見ていて自分の信頼スコアが一夜上がるみたいなね。うんうんうん
0: 、で銀行でお金借りやすくなるみたい
2: な。それがいいか悪いかか悪は別にして、えー監視カメラってそういうものだっていう,、ねうんうん、発想が、ね、逆完全に100かひっくり返ってるんですよね<ー>日本はいまだにそこがね分かってなくて、はい、なんか監視カメラってすぐ国に監視されるとか言うんだけどまあそうじゃないよね,いね使いようの部分そうなんですだから逆に言うと例えばね満員電車の中で山手線とかで、ねはい、監視カメラ設置しますと、うん、そしたらた何が起きるかっていうと痴漢の冤罪が減る可能性があります、ね、あありとああゆるところが監視されてあああああね、天井にいっぱいカメラがついてて誰人の行動が全部見えるとうそうすると後からね痴漢だって女子高生のおじさんがね捕まってけあの警察に突き出されたとしても、はい、いやカメラで見たらこの手は私の手じゃありませんってねちゃんと証明できるかもしれないじゃないですか。っていうことを考えればね防犯カメラ監視カメラでちゃんと社会を監視するのは自分たちのためだっていうふうに認識した方がいいんじゃないかなと。そうすると
0: 装置そのものじゃなくて、その使い方の部分で、構成のためだけに使いますよっていうところの信頼があれば、そうなんです
2: 、でね、中国の人とこの前話してもう一個、なるほどなと思ったのは、うんでかといってね、カメラって今や別に人間は見てないと、あ,<ー>まあま
0: りに多すぎて。そうそうそうだからなんか、
2: 我々の映画の中のイメージだとね、うん、こうモニターが壁面にいっぱいあって、はい、それをなんか警備員みたいな人がじっと見て、えーお、こいつだとかやってるって感じがするんだけど、あれ映画の話でやって、うん、そんなの見てらんないから、すべて AI が認識してる。はい AI がなんかこれやばいと思ったらピッとこうアラート出して、うん、そのモニターを人間が確認するみたいな方式であると実際、テロ対策
0: でそういうことをやるっていうねオリンピックの前にそんな話ありましたねありましたよね顔認識カメラ入れたりとかね、うん
2: 、あるいはまあ、その AI のななんていうかなその特徴を抽出みたいな方向でこの行動をしてるやつはやばいみたいなのを抽出するみたいなねでそれ AI が見てるだけなんで、うん、要するにプライバシーの侵害にはなるうです、まあ、か。こいつを隠し見てやろうとかそういう発想は AI はないので、単にロボットがね監視してるだけであるっていうことがあれば、人間が見るよりも AI の方が公正じゃないですかと、公平じゃないですかとね。人間には C があるけど AI には C がないのでっていうね。なるほど。うん
0: 、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。計算社会科学から見たネット世論とは。さきの衆議院選挙、総選挙は自民党が単独で絶対安定多数261を確保し、他方野党は立憲民主党が公示前の110から議席を減らし96、日本維新の会は議席を4倍以上に増やしたことなどが特徴的で、報道各社の事前の情勢調査、予測記事、出口調査、外れる結果となりました。一方で、ネット世論というものが注目されておりますが、ネット世論はどういった実態を抱えるのか、そもそも世論と言うべきものなのかソーシャルメディアの分析をされている計算社会科学の専門の方に伺ってまいりますということでこの時間はその専門家でいらっしゃいます計算社会科学者東京大学教授の鳥海富士夫さんと電話がつながっています鳥海さんおはようございますあ、おはようございますよろしくお願いしますりがとうございます。えまずですね、あのー、世論調査だとか出口調査が軒並み外れる結果となったことについて、富美さんどうご覧になってらっしゃいますか
3: そうですねなんかあのだいぶ外れかなという感じがありまして、まあ、あのやり方自体がなんかあのどういうふうに変わったのかというのをちょっと私も把握できていないんですけれども、ええ、まあ普通の出口調査を、ね、変えてないんだったら、通常であれば、うん、あの今まで通り当たるはずなんですけれどもんか、ね、ちょっと今回は出口調査の協力者が変わったのかなとか、はい、まあそんな感じです
0: かねあそう答える側の何か意識みたいなものが変わったのかもしれないということですか。そうですね、はい。うん。さあ、スタジオ、佐々木敏男さんもいらっしゃい
2: ます。鳥海先生、あの、いつも記事、ネットで発表されてるのを拝読して、いつもシェアさせていただいてます。ありがとうございます
3: 。あ,ありがとうございます
2: 。あのー、今回ね、朝日新聞だけはあれに予測が正しかったみたいなのと書かれてて、うん、その原因が調査を、その、電話調査からネット調査に変えたからだって話もありですね。あと、おっしゃったように、その出口調査自体は、やっぱ答える人が、なんだろう立憲民主とか野党支持者だと堂々と答えるんだけど自民党支持者はあんまりこう答えたくないみたいな、うん、まあ一種トランプ大統領、えー、当選の時みたいな、ね、そういう状況があったのかなと思うんですけどそうすると、ね、やっぱネット世論をどうやってきちんと読み取るかってことがすごく重要になってくるんじゃないかなと思うんですけどこれって鳥海、まあ、さんは、ね、いろんな手法でやられてるんですけどなんか確立されていく方向に行くんでしょうか。これって
3: そうですねネット世論に関してはもう、あのここ十何年、ずっとあの研究が行われていると思うんですけれども、やっぱりあの素直に見るとうまくいかないっていうのが分かってるんですね、でまあ、そこに対して、うまあどういうふうに補正をかけていくかっていうところなんですけれども、はい、結構あの難しいなと思うのが、その補正の方法がですね毎回結構異なるなと、お毎回そうですね。やっぱりあの、まあ、ネット上でこうまあ、ソーシャルメディアとかで、ね、見て何かやろうとすると、やっぱりそこに書く人たちっていうのが毎回異なってしまうので、まあそこに対して、何らかの補正が必要だと思います
2: 前書かれてる記事で、その右寄り、左寄りの人を比較すると、左寄りのいわゆるリベラルと言われてる人のほうが発信量が異常に多くて、リツイートもすごく多いっていうお話があったと思うんですけど、まあ、そういうことなんですかね、バイアスっていうのは
3: 。そうですね基本的にはあのー、やっぱり一部の人たちっていうのが積極的に活動しやすいような場合になってますんで、うん、まあそういった声がどうしても大きく聞こえてしまうっていう欠点ありますね
2: ーテーマによって、の右の人がたくさん書く場合と、左の人がたくさん書く場合とかあるんでそ、れそれぞれに応じて補正しなきゃいけないってことなんですかね
3: そうですね、えーとまあまあテ、テーマによってやっぱり異なりますんで、でまあ、いずれにせよ、政治的な話になると、どちら側もあの頑張ってしまう傾向がありますんで。うんうんはい、そうですね、まあ、頑張ってる人たちの部分を取ってしまうと、まあ、これは絶対、世論とは違うものになってしまうかなと思いますうん
0: そうすると、サイレントな人たちをいかに救い上げるかっていうことになるわけですかそうですね、でもサイレントな人たちって、何も言
3: ってない人たちなんで、救い上げるのが非常に難しいんです
0: よね。そうすると、見た目の,そのリツイート数だとか、そういうものを真に受けるんじゃなくて、やらなきゃなんないと
3: 。そうですねただネットで調査するって言っても、はい、そういうなんか自発的に何か書いてるものっていうのを取ってくるっていうのは、やっぱりちょっと筋が悪くて、やるんであれば、やはりこ,うこちらからあの、まあ、選んだ人たちに対してちゃんと聞くという形でやらないと、まあ、あのネットでの調査
2: っていうのは難しいかなと思いますそれは無作為抽出なのか、それとも何かもうちょっとピンポイントでターゲット絞るのか、どっちなんですかね。基本的には無作為抽出
3: をするべきだとは思うんですけれども、えーはい、ただ、まあまああの、そもそもネット使ってる人っていう時点で、まあ、あの通常の日本国民全体の分布とはだいぶ異なってしまいますので、まあ、その辺の補正っていうのも必要なんで、んなんかもう、そこまでいくと、かなりそのいわゆる世論調査の手法そのものっていうのを、もう一回こう、捉え直す必要が出てくるのかなと思います。うーん
0: そうすると今回、朝日新聞が当たったまあ,ある意味正確に近かったってえ今、佐々木さんからご指摘ありましたがそこの補正の部分がうまかったっていうことなんですかね。
3: なんかそこ難ういうのってあのたまたま当たることってよくあるんで、たまたまだって言いたいわけではないんですけれども、朝日新聞のやり方が良かったって、今、ここ、飛びついてしまうっていうのは、ちょっと、うん、あのまだ難しいかなと思いあ
0: のテーマごとに鳥海さんあの、いわゆるその根性マイニングというやつで、もう一生懸命こう、ね、サンプルをいくつもいくつも拾ってきて、統計立てるみたいなことをやっていらっしゃいますが、それがやっぱり、やっぱり地道な努力ですけれども、結果的にこうお真実に近いものになっていくっていうことなんですか、ね
3: 、そうですね、まあ,あの、根性マイニングって言ってるものは、私が自分で見てるものなんで、これはまず第一歩ですよね、それを踏まえた上で、じゃあ,あの、大量にあるビッグデータ、私が見れるのってせいぜい数百とかなんで、んあのそれ以上の。数百万というデータがその裏にありますんで、はい、それをもとにその数百万のデータをどのように処理していくのかというのは考える必要があるかなと思ってますう
0: んその100ぐらいの明快なサンプルから仮説を立てて、それがビッグデータにも合致するかみたいなことを繰り返すってことですか
3: まあそうですね、はいあの、基本的には100個ぐらい見ると、大体の分布っていうのが分かってきて、まあ、大体あの偏りがすごいなっていうのが分かってしまうんで、うんまあその時点でまあちょっとこのデータはあのなんだ。えっと、ランダム抽出ではないなっていうのがま,あまず分かるっていうあたりからスタートで
0: すねそれこそあの今回の,この衆院選のまあ総括記事いろいろ出てますけど、昨日日経かなんか書いてたんですが、あの若い人たちが、まあ、あの選挙戦の終盤で自民党を押し上げたで、若い人たちは保守だからみたいなことがこう断片的に書かれてたんですが、これって傾向としてその若者イコール保守みたいなのって、顕著に出るもんなんですかえっとそまあえっと、いろんなアンケート調査等で出ていると思いますので
3: 、わ、はいまあ、割と出てるんじゃないかなと思います、まあ、どんな調査見ても、大体、その傾向はありますんで
0: うーんなるほど、まああのね、これ、まあ、ネットの情報、いろんなものがこう流れていく中ですけれども、どうでしょう、あのどうやって情報を得ていったらいいのか、あるいはどういうところに気をつけていったらいいのかっていう、何かお答えをお持ちでしょうか。
3: そうですね、まあ、やっぱりあのネットの情報っていうのは、どうしても声の大きい人
0: が目立ってしまうっていう傾向が
3: 強いので、本当にあの声が大きい人たちっていうのがえと発信しているのか、はい、それとも一般の人たちが発信しているのかっていうのは見極めなきゃいけないんですが、われわれが作るそのえっとネット情報の収集ですよねの、はい。まあ源っていうのは、大体自分たちで作るわけですよね、自分が好きなようにこう選んで見ているので、どうしてもそこにすでにこうなんかバイアスがかかってしまうんですよね、はい、だからまあそのことをちゃんと意識して、自分が好きなものだけ見てるんで、自分が好きな情報が来るのは当たり前だと、んなんかやっぱり納得感のある情報が来ると、ああ、そうだねって、すぐ信じてしまいがちなんですよね。そこにちょっと注意をして、まあ自分に都合がいいものほど、なんかちょっと疑ってかかんなきゃ、本当はいけないのかなと思いま思
0: なんかね、それこそエコーチェンバーなんて言って、自分に心地よい情報が響き合うように、どんどん返ってくるみたいなことをわれますが、そこから抜け出すっていうと、そのある意味こう、疑いをちょっと持ちながら情報を見るみたいな、こう癖をつけることになるわけですかね。
3: そうですね。やっぱりまあ、なんかあの、ご飯食べるときに好きなものだけ食べてる人ってあんまりいないと思うんですよね。<笑><ん>それと同じように、まあちょっとバランスを考えて、まあ自分にょっとあまり好きじゃないけれども、まあちゃんと野菜も食べなきゃなっていうことをちゃんと考えながら、情報の方も見るっていうのは、まあこれから必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。
0: なるほど。わかりました。あの、鳥海さん、またあの、ネットでいろいろ、こう、キーワードとか話題だったときに、またお話聞かせてください。あはい、わかりました。どうもありがとうございました。いしたはい、ありがとうございました。えー、東京大学教授、鳥海不雄さんにお話を伺いました。ああ食わず嫌い、確かにな、
2: って。確かに、<笑>エコーチャンバーね、誰にもありますよね。僕にもあるなと思う、うん、ついね、都合のいい変化聞と、そうだそうだと思ってリツイートをしちゃったりするから、うん、気をつけなきゃいけないですよね、ここはね。ま
0: あ、だからこそ、その、この指止めようなはずだったんですよね。うん、そ
2: ,うそうなんですよ。<笑>
0: 一気に、こう、感情でいかないってとこなんですよね
2: 。うんうん、反射しやすいです
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダーコーの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください